0: Boa noite, vamos conversar um pouco sobre o capital de vida, não sei se já ouviram este termo aqui, se já leram alguma mensagem ou não, mas em resumo, todos nós estamos aqui e temos um capital de vida, o que seria o capital de vida? Todos nós temos, vamos resumir assim, um tempo para gastar, vamos colocar dessa forma, nós todos reencarnamos aqui e temos um tempo médio, né, estimado, que é o nosso capital de vida. É um tempo que nós temos que seria o suficiente né, para cumprirmos com aquilo que nós planejamos. É um tempo que seria suficiente para aprendermos uma quantidade boa, né, para crescermos e para construirmos. Então, há esse, esse limite, vamos colocar assim... Né, que afeta a todos nós, que é o limite do nosso capital de vida. Sabendo que este capital é algo que eu gasto, vamos colocar entre aspas, né, é claro que a nossa pergunta principal deveria ser, será que eu estou gastando bem o meu capital de vida? Não há é pergunta talvez mais relevante do que essa. Se eu tenho um tempo aqui na Terra né, e este tempo está se esgotando, e cada dia é um dia menos, né? é um dia a mais em conhecimento, mas é um dia menos em capital de vida. Será que eu tenho conseguido administrar a minha vida de tal forma né? que eu afirme com, com certa sinceridade que sim, eu estou gastando bem este meu tempo? Será que eu teria coragem de chegar a essa conclusão e dizer, não, o meu capital de vida está sendo bem gasto? Ou está sendo bem investido? Será que eu aprendi a priorizar aquilo que é mais importante e a gastar o meu tempo com o que é mais importante ou será que se eu parasse um pouco para avaliar os meus últimos 5 anos, 10 anos, enfim eu não chegaria à conclusão de que boa parte daquele meu capital de vida foi desperdiçado há uma, uma indagação um pouco, um pouco cruel, né? um pouco dura mas que seria mais ou menos como dizer assim, né? então eu tenho 30, tenho 40, 50, 60, tenho 70, 80 anos. Né? Essa é a minha idade, né? então seria o meu, meu tempo enquanto quantidade. Né? Só que esse tempo em quantidade, ele não é necessariamente o tempo que eu vivi. Por exemplo, nós poderíamos afirmar assim, será que aquele tempo que você gastou gritando, Será que aquele tempo que você gastou agredindo outras pessoas? Será que aquele tempo que você gastou, por exemplo, em discussões infrutíferas? Né? Será que aquele tempo que você gastou, por exemplo, com a vaidade, né? tentando se empoderar, tentando ser maior do que os outros? Né? Será que aquele tempo que você gastou direcionando todas as suas forças, por exemplo, para o acúmulo material? Né? Enfim, será que se eu somar todo esse tempo que eu gastei com aquilo que não era mais relevante? será que eu tenho realmente 50 anos de vida? Ou 60, ou 70, ou 80 anos de vida? Será que eu poderia afirmar, não, eu tenho 80 anos de idade, mas quantos anos eu tenho de vida? Se somar o tempo que eu gastei com aquilo que não era tão relevante assim, pode ser que eu chegue à conclusão de que o meu tempo de vida é muito menor do que a minha idade. Então é preciso uma certa coragem né, para fazer essa avaliação e é claro que é uma autoavaliação aonde foi investido o meu tempo no crescimento no conhecimento, no aprimoramento ou naquilo que não conta enquanto crescimento em vida essa discussão sobre o capital de vida né, é uma discussão fundamental né, porque afinal a nossa grande proposta todos os dias é administrar melhor a vida. Né? E administrando melhor a vida, crescer mais, aprender mais e cumprir melhor com aquilo que nós planejamos. Né? Mas pode ser que daí, neste momento, alguns parem né? e digam assim, mas eu não sei o que eu devo fazer. Como eu vou gastar tão bem assim o meu tempo se eu nem sei o que eu devo fazer? Qual é, afinal, esse meu projeto de vida? Qual é, afinal, esse meu projeto reencarnatório? O que eu devo fazer? Então nós poderíamos responder de forma muito simples todos já ouviram falar em intuição, certo? O problema é que, em geral, o que nós percebemos, né, é que quando se pensa em intuição, pelo menos em senso comum, né, se imagina que a intuição é algo que acontece quando um espírito desencarnado se aproxima de nós e nos intui, não é? e nos conta o que nós devemos fazer, ou o que nós deveríamos procurar, por onde nós deveríamos ir. É? Mas acontece que essa intuição não é a mais comum. A intuição mais comum e aquela que nós vivemos todos os dias para não dizer todos os instantes é aquela intuição que vem de mim para mim mesmo. Nunca se esqueçam que nós somos espíritos encarnados. Não é? Então eu enquanto espírito tenho uma totalidade de conhecimento e eu tenho uma totalidade de vivência e de valores. Não é? Sendo eu o espírito eu sei exatamente o que eu posso fazer. Sendo que eu sou essa totalidade do conhecimento, eu sei exatamente o que eu vim fazer aqui. Eu sei qual é o meu projeto. O meu projeto ele está impresso em mim. O é? meu projeto de vida ele está em mim. Ele é o que eu sou. É? Assim como o meu conhecimento e como os meus valores. Então, sendo que eu, enquanto espírito, sou tudo isso, eu sei tudo isso. E se eu sei tudo isso, não há ninguém melhor do que eu para me informar. Porque, afinal, ninguém melhor do que eu conhece as minhas capacidades. Ninguém melhor do que eu conhece as minhas limitações. Então é claro que nós todos, enquanto encarnados, né, nós temos algumas limitações biológicas, né, materiais, até mesmo limitações de memória. Né? Então nós não, às vezes nós sentimos uma certa confusão e não sabemos explicar a nós mesmos aquilo que nos propomos. Né? Mas, no meu mais profundo conhecimento, eu sei. Então quando se diz que é preciso trabalhar a intuição, está se afirmando isso, é preciso aprender a ouvir a si mesmo é preciso aprender a, em um momento de concentração né, vamos colocar assim ultrapassar os limites da matéria e alcançar o seu conhecimento enquanto totalidade portanto alcançar o seu conhecimento enquanto espírito e assim eu mesmo me informo de qual é o melhor caminho a seguir e assim eu mesmo digo a mim qual seria o ideal neste momento para priorizar com este meu tempo que está se gastando. Né? Então esse, esse processo de se, in, se intuir, vamos colocar assim, né? ou se orientar, é algo que todos deveriam trabalhar todos os dias. Tentar ouvir melhor aquilo que vem do seu mais profundo conhecimento. Mas é um, é um passo que deve ser dado, né? é algo que deve ser construído. Né? Utilizando uma metáfora para explicar, né? seria como se eu mesmo Sabendo o caminho que eu vou passar, seria como se eu viesse antes e colocasse algumas placas ao longo da estrada. Uma placa onde é preciso diminuir a velocidade, né? uma outra placa dizendo que é preciso acelerar, uma outra placa dizendo que é preciso parar, uma outra placa dizendo que é preciso virar, quem sabe uma outra placa dizendo que é preciso tomar cuidado com a lombada. Né? Eu mesmo coloquei essas placas pelo caminho que eu vou passar. Nós todos temos essa capacidade a capacidade de, ao se concentrar, ler as próprias placas que foram colocadas. Basta um, um esforço para tal. E, é claro, equilíbrio. Sem o equilíbrio não é possível alcançar essa intuição. Fora essa indagação, a indagação de, mas eu não sei o que eu devo fazer, há uma outra indagação comum, que nós ouvimos muito, que seria a seguinte, mas o mundo está péssimo. Talvez ouçam bastante isso, eu digo bastante isso. Mas o mundo está péssimo, para todos os lados onde eu olho há situações difíceis, destruição. Né? Como eu vou cumprir aquilo que eu devo cumprir? E como eu vou viver bem e gastar bem este meu tempo em um mundo assim tão difícil? Né? Então, para esses pessimistas, né, há uma resposta que é fantástica e que vem de um filósofo alemão chamado Nietzsche, do século XIX. Ele afirmou assim, nós deveríamos utilizar muito menos o abre aspas assim é e utilizar muito mais abre aspas assim deve ser qual é a diferença entre o assim é e o assim deve ser aquele que diz assim é é mais um que está simplesmente assumindo a realidade como ela parece ser né? e afirmando aquele presente como se fosse imóvel é? então assim é o mundo é assim o mundo é de guerras, é de destruição é? é de situações difíceis esse é aquele que está sempre no assim é e está perdendo tempo não está gastando bem o capital de vida o que o filósofo nos diz não é? é que nós devemos vir para o assim deve ser e o que significa o assim deve ser? significa que eu enquanto um agente vivo portanto enquanto alguém que está aqui fazendo do mundo o que ele é eu tenho totais condições de afirmar eu acredito que o mundo deveria ser assim então eu vou lutar para que ele seja eu acredito que o mundo deveria ser mais justo então eu vou lutar para que seja justo eu acredito que o mundo deveria ser mais equilibrado então eu vou lutar para que seja equilibrado essa é a postura do assim deve ser eu acredito que assim deve ser e é claro que para conseguir alcançar o assim deve ser, é preciso primeiro alcançar o assim devo ser. Não é? Assim devo ser. Então se eu quero um mundo desta forma, preciso primeiro ser assim. Se eu quero um mundo de paz, eu preciso primeiro ser pacífico. Se eu quero um mundo mais equilibrado, eu preciso primeiro ser equilibrado portanto, assim devo ser e aí quem sabe né, após muito trabalho e muito esforço o mundo assim será porque afinal o mundo também está em evolução, porque todos nós estamos e o mundo é aquilo que nós somos então conforme nós crescemos o mundo também cresce então vamos tentar fazer um esforço né, e abandonar um pouco essa postura do assim é e alcançar a postura do assim deve ser Através do assim devo ser. Né? Da mesma forma como alguns né, afirmam, não sei o que devo fazer. Né? Outros afirmam, mas o mundo está péssimo, como eu vou fazer? Também existem aqueles que afirmam assim, mas eu já passei por tantas dificuldades, já sofri tantas dores e tantas desilusões, que eu não acredito mais. Foi tudo tão difícil até aqui, que você pode falar o que for, eu não acredito em mais nada. Há também os que afirmam isso. Né? E, para estes, nós podemos utilizar uma outra resposta, que vem do mesmo filósofo, do Nietzsche. Né? E ele diz assim, é preciso muito cuidado para não deixar o passado enterrar o presente. É preciso muito cuidado para não deixar o passado enterrar o presente. E aí ele nos ensina o seguinte, Há uma capacidade que todo homem deveria aprimorar, trabalhar e melhorar, que é a capacidade de esquecer. Vejam que curioso. Né? Ele diz assim, todos deveriam aprender a esquecer. Vejam que interessante isso. Né? Mas como assim aprender a esquecer? Aprender a esquecer a fim de que o passado não enterre o presente. Eu preciso aprender a esquecer aquilo que me causou muita dor, por exemplo a fim de que não doa no agora. Já doeu. Né? Não faz sentido que continue doendo. Não é? Eu preciso aprender a esquecer aquilo que me trava, aquilo que me causa angústia, aquilo, portanto, que me segura no passado e não me deixa viver o presente. Eu preciso aprender a esquecer. Aquilo eu já vivi, já aconteceu o crescimento que poderia resultar daquilo já aconteceu. Né? O aprendizado que poderia advir daquilo já ocorreu. Então, o que melhor posso fazer agora é aprender a esquecer. E assim, permitir ao presente que ele se construa. E permitir a mim que eu o construa. Porque sozinho ele não se fará. Há uma metáfora nesse sentido que nos ajuda muito a, a entender que seria mais ou menos pensar assim. Né? Vamos imaginar que todos nós temos uma mochila nas costas. Né? E essa mochila nós carregamos conosco. Aí vamos imaginar que de repente alguém taca uma pedra em mim. Como eu não sei esquecer, eu pego esta pedra e coloco na mochila. Né? Então eu vou caminhando, vou caminhando e de repente jogo outra pedra em mim. Como eu não sei esquecer, eu pego esta outra pedra coloco na mochila. De repente eu vou caminhando, vou caminhando e tropeço em uma outra pedra ainda maior. Pego aquela pedra, porque me incomodou tanto aquilo, né, me irritei, e coloco na mochila. Qual será o resultado a médio prazo? A metáfora é muito clara. Né? O peso da mochila será tanto que eu não conseguirei mais caminhar. Aquela mochila estará tão pesada que eu não conseguirei mais continuar os passos. Aquele peso será tão grande que ou eu abandono, ou eu estou abandonado. Ou eu largo a mochila no chão, né? ou ali eu permanecerei. Portanto, deixarei de caminhar. Então, esta capacidade né, de aprender a esquecer, nós podemos concluir que ela é realmente fundamental. Realmente fundamental. O contrário pode ser muito difícil o contrário pode ser mais uma vez o passado né, enterrando o presente e não é possível que isso aconteça então, para, para concluir né, eu diria que nós deveríamos somar esses pensamentos né, esta avaliação, por exemplo sobre o tempo, sobre como está sendo utilizado o capital de vida esta avaliação, por exemplo, sobre a minha capacidade de crescer se eu estou sabendo direcionar a minha capacidade de crescer. Essa avaliação sobre o esquecer, né? essa avaliação também sobre o uso das minhas faculdades mais amplas, dos né? meus valores, das minhas ideias. Né? E nós deveríamos talvez concluir com uma pergunta que seria assim. O que é uma pessoa bem sucedida? Então, às vezes você olha para alguém e fala não, essa é uma pessoa bem sucedida né? o que seria uma pessoa bem sucedida? percebam como é fácil nós incorremos no erro de apontar para alguém e afirmar é uma pessoa bem sucedida partindo do ponto de vista material então nós afirmamos é uma pessoa bem sucedida porque conseguiu um bom emprego é uma pessoa bem sucedida porque acumulou uma quantidade grande de dinheiro, uma pessoa bem sucedida porque tem um carro bom ou uma casa boa né? mas nós teríamos que perguntar né? será que este é o melhor uso do tempo? será que esta é realmente a pessoa bem sucedida? ou será que o bem sucedido não foi aquele que aprendeu mais? Ou será que o bem-sucedido não foi aquele que se desprendeu mais? Não foi aquele que soube por mais tempo estar com as pessoas? Não foi aquela mãe, por exemplo, que com muita dificuldade conseguiu criar os filhos? Será que não foi mais bem-sucedida? Será que aquela pessoa que aprendeu a superar os desafios e a esquecer, será que não é mais bem-sucedida? Será que aquela pessoa que, não, que conseguiu, ao longo do tempo, ajudar mais os outros, será que não é mais bem sucedida? Aquele que conseguiu ser útil, não só à família, mas à comunidade, mas a todos em geral. Mesmo talvez não tendo o sucesso financeiro que todos querem, né? será que essa não foi mais bem sucedida? Afinal, o maior sucesso que nós podemos alcançar é o moral. O maior crescimento que nós podemos realizar aqui é o crescimento moral. Então, é preciso avaliar um pouco essas questões. Nós né? percebemos que nessa caminhada que nós vamos construindo, né? nós todos temos, vamos chamar assim, fontes de alimentação. Vamos colocar assim. Né? Todo organismo vivo, né? do unicelular ao ser humano, né? todo organismo vivo recebe alimento de fora todo organismo vivo recebe alimento de fora. Perceba que nós, por exemplo, precisamos da luz, do sol. Nós precisamos da água. Nós precisamos, por exemplo, do oxigênio. Nós estamos o tempo todo recebendo uma alimentação exterior. Essa alimentação exterior que nós recebemos, ela não é só biológica. Há uma alimentação que talvez seja até mais importante, né? que é a alimentação da informação. Nós somos alimentados com informação todos os dias. Então percebam, por exemplo, esta casa aqui. Quando vocês vêm aqui, vocês são alimentados. Quando vocês leem um livro, vocês são alimentados. Quando eu encontro alguém e converso com essa pessoa, eu sou alimentado. Quem sabe quando eu passo em frente a uma praça, só o fato de olhar a, a paisagem da praça, aquilo me, me serve de alimento, eu sou alimentado. Quem sabe em casa, naquele momento em que eu faço uma concentração, respiração, equilíbrio, e faço, por exemplo, uma prece, quem sabe não seja um momento de alimentação, onde eu me alimento, por exemplo, com o contato com Deus. Cada um faz de uma forma. Então, por que eu estou afirmando isso? Porque nós todos deveríamos pensar um pouco nessa nossa trajetória, que é de bom uso do tempo e de crescimento. Nós deveríamos pensar assim, quais são as nossas fontes de alimento? Simples assim, qual é a qualidade das minhas fontes de alimento? Quanto melhor for a qualidade das fontes de alimento, melhor uso estarei fazendo do tempo. Às vezes nós, por exemplo, estamos com preguiça né, e decidimos que nós não vamos mais passar por aquela praça onde nós passávamos. Quando eu parei de frequentar a praça, nem que seja por um minuto, né, quando eu parei de frequentar a praça eu cortei uma fonte de alimentação. A praça era, para mim, uma fonte de alimento. Não é mais. Quem sabe, por exemplo, aquele local que me fazia bem, que eu frequentava e não estou indo mais, cortei, cortei uma fonte de alimentação. Quem sabe aquele amigo que era importante, né, e com o qual às vezes eu ia tomar um café e durava 30 minutos o café. Né, aqueles 30 minutos eram uma fonte de alimentação. Se eu deixar de encontrá-lo, eu estou cortando esta fonte de alimentação. Se eu deixar, por exemplo, de ler, estou cortando uma fonte de alimentação. Se eu deixar, por exemplo, de fazer esta prece, que cada um faz da sua forma, eu estou cortando uma fonte de alimentação. Qual é o resultado de uma diminuição no alimento? É o enfraquecimento. Sempre que eu diminuo as fontes de alimentação, eu me enfraqueço. E se eu continuo me enfraquecendo, eu adoeço. Então, para concluir, eu queria deixar esta, eu diria assim, esta mensagem solta. Além de pensar nas fontes de alimento biológico, pensem um pouco nas fontes de alimento de informação. Quais são essas fontes? Qual é a qualidade dessas fontes? É um alimento bom que eu recebo ou não? E, pensem também se ao longo da trajetória de vocês, às vezes por preguiça né? às vezes por cansaço às vezes por estresse, vocês não foram cortando fontes importantes de alimentação às vezes por falta de persistência às vezes por falta de coragem e ao cortar essas fontes de alimentação o resultado só, só poderá ser o enfraquecimento Então, neste debate sobre o uso do capital de vida, né, que todos consigam se conectar às melhores fontes de alimento e, portanto, consigam se manter né, fortes, corajosos, né, bem nutridos moralmente, intelectualmente, né, emocionalmente, afetivamente bem nutridos. Né, e assim, com certeza, a nossa caminhada será mais consciente, mais lúcida, mais equilibrada. Portanto, o resultado será um uso melhor do tempo. E um desperdício se espera pequeno. Afinal, não há nada mais precioso do que o tempo. Não é? Então vamos, vamos utilizá-lo com cautela. Então, uma boa noite a todos. É? Pensem sobre o Assim É e assumam o assim deve ser. O resultado será positivo. Não só para mim, não só para cada um, mas para o mundo, o mundo todo. Nós talvez estejamos vivendo um momento de transição, todos, todos leem as notícias, todos sabem, que quem sabe neste momento estejamos aí em uma mudança de ciclo histórico. Nada melhor nesta mudança de ciclo histórico do que... Que cada um esteja mais fortalecido. Né? Que cada um esteja mais bem alimentado e mais bem preparado para assumir a sua função nessa grande construção coletiva que é a construção do conhecimento humano. Certo? Então, muito equilíbrio, seja feliz. Né? Uma boa noite a todos.